0: Hallo zusammen, ich bin wieder da. Ähm, entschuldigt bitte, dass ich die letzten zwei Wochen keine Folgen hochgeladen habe. Das liegt daran, dass ich zum Teil krank äh, war und zum Teil war ich so ein bisschen in Ferienmodus. Also ich war nicht in den Ferien, hatte aber auch ziemlich viel zu tun auf der Arbeit. Deswegen konnte ich da keine regelmäßigen Folgen hochladen. Bitte nehmt mir das nicht so übel. Aber dafür mache ich jetzt wieder Folgen für euch. Und ähm, in der in heutigen Folge geht es um die Schule und ähm, ja, die Schule, das ist, äh, was ist das, warum? Weil jetzt ist der bald Ferienzeit hier, zumindest in Baden-Württemberg, ähm, genau. Und für alle Leute, die noch keine Ahnung haben, ähm, was die jetzt vielleicht nach der Schule machen wollen, also es gibt ja schon einen Anteil von meinen Zuhörern, die gerade so zwischen, ähm, glaube 16 und 22 sind, ähm, genau, also ich glaube so circa fast 20 Prozent. Für die Leute ähm, kann ich nur euch raten, ähm, überlegt euch gut, was ihr machen wollt, denn ähm, ich sage ja immer so, gehe immer diesen Weg, was viele Leute nicht wählen würden und Laut Statistischen Bundesamt ähm, gehen halt die meisten Menschen, die äh, ja auf Gymnasium oder nach der Schule gehen sie halt meistens studieren. Also das ist mehr als ein, zwei Drittel, ähm, mehr als 60 Prozent auf jeden Fall, sind ähm, Studien, haben sich ähm, für Studien entschieden. Und ähm, da kann ich euch nur raten. Macht euch mal wirklich die Gedanken, wollt ihr auch wirklich studieren? Wollt ihr wirklich nach eurer Schule nochmal sozusagen mindestens vier Jahre irgendwo dranhängen und nochmal äh, lernen, lernen, lernen und so weiter? Ich, wie ihr schon heraushört, ich bin kein Freund ähm, vom, Studi vom Studieren und ich finde, das ist sehr... Praxis entfernt, also nicht praxisorientiert. Was äh, ja Studieren, das ist für mich nicht greifbar. Ich weiß, das werden viele Leute jetzt dagegen sein vielleicht auch, ähm, die sagen, ja, aber wenn man nicht studiert, kann man keinen guten Job haben. Ähm, das stimmt nur zum Teil. Also es kommt immer darauf an, was will man im Leben erreichen? Wenn man später vielleicht... Ähm, Physiotherapeut werden möchte zum Beispiel, dann ähm, braucht man dafür nicht studieren oder wenn man später ein Polizist werden möchte, braucht man dafür nicht unbedingt ein Studium Und oder wenn man Bäcker werden möchte oder sowas dann braucht man auch kein Studium dafür und also es gibt viele Berufe die man, wo man kein Studium braucht ähm, natürlich wenn man ein Studium hat in der Tasche dann kann man auch höhere Berufe erledigen, wo man mehr Geld verdient. Ja, das ist klar, aber ganz ehrlich, ihr kennt auch meine Meinung dazu. Ich sage euch, ich rate euch immer privat für euch ein zweites Standbein aufzubauen, indem ihr ein Unternehmer werdet, indem ihr ein eigenes Business gründet oder ihr investiert, weil das sind eigentlich die besten Methoden, um wirklich finanziell frei und wealthy, also wohlhabend zu werden, als ähm, irgendwelchen Jobs nachzugehen. Also Beispiel angenommen, da ist ein Mann, okay, wir müssen ja das jetzt ein bisschen gendern, da ist ein Divers, ähm, der, ähm, oder, oder ein S, der, oder die oder das, ach komm, ich habe keinen Bock mehr. Ich sage einfach, der ist ein Mann, der verdient, ähm, sage ich mal, 10.000 Euro netto im Monat. Man kann sagen, er ist, reicht. er ist reich. ja. Und dann gibt es noch einen anderen Mann, der hat vielleicht nur die Hälfte zur Verfügung, 5.000. Aber der Unterschied liegt darin, ähm, der Mann, der 10.000 Euro im Monat verdient, der ist zwar reich, aber der ist nicht wohlhabend, weil er muss dafür wirklich Überstunden machen, immer an Ort da sein und seine Arbeit erledigen. Also der muss wirklich da sein. Also seine Zeit dafür opfern, während der, der weniger verdient, wohlhabend ist, der muss dafür ähm, einfach im Gegensatz zu dem reichen Mann nicht am Ort und Stelle sein, sondern der hat passives Einkommensquelle und er kann mit seiner Zeit machen, was er will. Das, das ist der Unterschied zwischen reich und wohlhabend und ich versuche euch immer beizubringen, wie man wohlhabend wird. Und wenn ihr ein Studium macht und ähm, sagt, okay, ich möchte die Karriere -Leiter hochsteigen, ich werde CEO von Mercedes-Benz, also vom Daimler, obwohl jetzt heißt es ja Mercedes-Group, früher hieß es Daimler, äh, aber gut, Mercedes. und ähm, Oder ihr werdet CEO von Porsche und so weiter. Klar, ihr verdient eure Millionen im Jahr, aber dafür müsst ihr auch wirklich Verantwortung tragen, auch wirklich was dafür tun und so weiter und so fort. Aber jetzt kommen wir auch in eine andere Seite. Wenn ihr wohlhaben wird, werdet, was auch am besten ist, dieser Weg ist noch schwieriger, denn ihr müsst Risiken eingehen und auch ruhig wirklich manchmal was aufs Spiel setzen. Und dieser Weg ist halt nicht so sicher wie der Weg eines Angestellten. Weil bei einer Angestellten bekommt ihr immer euer Lohn pünktlich, also zu... 99% würde ich mal behaupten, hier in Deutschland bekommt ihr euren Lohn pünktlich und damit könnt ihr eure Rechnungen bezahlen, Verbindlichkeiten abbezahlen und so weiter. Der Weg des Investors, also Investor ist ja ein Weg, um wohlhabend zu werden, er ist halt schwierig. Ihr investiert, der Kurs steigt noch nicht und außerdem fangen zu, sage ich mal, 99% der Menschen auch mit Kleinbeträgen an. Mit wenigen hundert Euro und es dauert halt schon Jahre und man braucht halt wirklich Disziplin, verdammt viel Disziplin und Geduld, damit man damit man wirklich an einem Punkt erreicht, wo man nur durch sein Investment leben kann, nur durch das, das wodurch man nur sein Investment noch mehr Geld ähm, einholen kann. Und das ist das schwierige und natürlich auch das Risikohafte dabei, weil in diesen Jahren, wo nichts passiert, wo dieser exponentielle Wachstum noch nicht passiert beim Investor, da müsst ihr halt geduldig sein und ihr müsst auch gucken, wie er über die Runde kommt. Und, ähm, ja. Und laut meiner eigenen Erfahrung kann ich euch sagen, es reichen eigentlich wirklich wenige Sachen aus, um wirklich finanziell unabhängig zu werden, um wohlhabend zu werden. Und das ist einfach nur Disziplin und Geduld. Ja, ich würde, ich würde sagen, man kann das, wenn man ganz für, ein, für allgemeiner das sagt, ist einfach nur Disziplin und Geduld. Das ist wirklich alles. Man kann sogar nur Disziplin sagen, weil das ja auch Geduld mit einbeschließt. Ähm, ja, mit einschließt. Und ähm, natürlich muss man dranbleiben. Man muss halt viel auf vieles verzichten. Also, während andere Menschen ähm, Partys machen, Urlaub machen mit ihrem Geld und neue Klamotten sich kaufen, tut man halt nicht, Das tut man halt das Altes nicht machen, sondern man tut das Geld aber investieren, investieren, investieren. Ja, das ist halt das. Deswegen, man muss sich halt auch die Frage stellen, möchte man diesen Weg einschlagen? Denn es ist halt angenehmer, doch den, also angenehmer, im Anführungszeichen natürlich, also zuerst die für die Masse, sage ich mal, das ist gut ausgedrückt, für die Masse ist es angenehmer, den einfachen Weg zu gehen als Angestellten, als Arbeiter. Man geht im Weg, man macht erledigt seine Arbeit, man kriegt seinen Lohn, fertig. Es ist auch gar nicht viel, das ist mittelmäßig. Auch wenn du gut verdienst, Du, du fährst ein mittelmäßiges Auto, mittelmäßige Wohnung und ähm, hast ein mittelmäßiges Leben. Also ja, und da muss ich jetzt zu diesem Mittelmäßigkeit, würde ich gerne ein Zitat von ähm, Theodore Roosevelt, einem ehemaligen US-Präsident, zitieren. Zitat. Und das lese ich jetzt nicht ab, sondern das, ich sage mir das immer wieder vor, weil ich einfach nicht in, einem, in diesem Mittelmäßigkeit leben möchte. Okay, jetzt fange ich an. Zitat. Es ist besser, große Dinge zu wagen, große Triumphe zu feiern, auch wenn es unterwegs zu Fehlschlägen kommt, als sich in die Reihe der schlichten Geister einzuordnen, die weder viel Leid noch Freude erfahren, weil sie in einer Grauzone leben, in der es weder Sieg noch Niederlage gibt und wenn dieser Satz, wenn, ich euch das, wenn, euch, wenn ihr euch das immer wiederholt und sagt, dann werdet ihr merken, ihr wollt auch nicht mittelmäßig leben. Ihr wollt entweder ein cooles Leben leben und wenn ihr das halt riskiert, werdet ihr das auch schaffen und wenn nicht, dann werdet ihr halt ähm, runter abrutschen. Das ist halt Vor- und Nachteile. Ich möchte euch jetzt auch Vor- und Nachteile sagen, weil ich möchte euch ja nicht nur sagen, dass, wenn ihr, dass dieser Weg, auch sehr schön sein wird. Das Ziel, wenn man das erreicht, ist sehr schön, aber man kann halt mehr verlieren um auf dem Weg zum Wohlhabend. Und an alle Schüler und Abiturienten, die jetzt bald jetzt nicht wissen, was sie machen sollen, kann ich euch aus meiner Erfahrung, also das ist wiederum meine Erfahrung, meine Meinung, kann ich euch sagen, macht bitte eine Ausbildung. Und am besten, wenn ihr wirklich, also am besten, ja, in einem handwerklichen Betrieb, handwerklichen ähm, Beruf, Schreiner, Maler, ähm, Gasheizungsinstallateur, ähm, Zimmermann, Maurer und so weiter und so fort. Es ist, also wer ein Handwerk hat oder vielleicht sogar Friseur, Schneider, also ich muss sagen, wer sowas kann, das ist Gold wert. Auch für das späteren Leben, weil es wird immer wieder sowas, also wer so ein Handwerk kann, wer sein so Handwerk kann, der wird immer verdienen. Also, da kann ich euch wieder eine Geschichte erzählen. Ich habe vor kurzem letzte Woche meinen Anzug ähm, an, angepasst von der Größe her, weil ich habe meinen Anzug letztes Jahr im September gekauft und ich habe meine Ernährung in dieser Zeit, seitdem, ähm, kurz ein paar Monaten später im November, habe ich meine Ernährung um, komplett umgestellt, habe angefangen, wieder Leichtathletik dreimal die Woche zu machen. Also habe ich. Ich habe jetzt ungelogen mehr als 15 Kilo abgenommen innerhalb von einem Jahr. Möchte euch jetzt nicht nur so, so jetzt nicht angeben oder so, sondern um einfach euch zu unterhalten. Und ich habe tatsächlich in dieser Zeit auch vieles äh, erlebt. Ja, aber ich schweife ab. Auf jeden Fall habe ich ähm, meinen Anzug dort gebracht, um, dass mich, äh, um damit der Schneider das ähm, verkleinert und es war ein Syrer, also eigentlich, man kann sagen, er ist ein Kurde, aber kam halt aus Syrien und der hat in 2015, kam der als hier als Flüchtling nach Deutschland und ähm, hat dann ein paar Jahre später, zwei oder drei Jahre später, diesen einen Änderungsschneiderei hier in meiner Stadt äh, eröffnet, sich selbstständig sozusagen gemacht, weil er halt damals in seiner Heimat schon dieses Handwerk erlernt hat. Und ähm, als ich da war, musste ich noch zehn Minuten anstehen, weil der Laden rappelvoll war. Also da waren noch zwei Leute vor mir, die irgendwas wollten und so weiter. Und ähm, ich habe gesehen, bei ihm im Laden, da hängen an den Regalen sehr, sehr, sehr viele Anzüge, Kleider, äh, irgendwelche Kleidungsstücke halt auf jeden Fall, mit Zettel dran an den Kleiderbügel. Also sind das Aufträge vom Kunden, die auch wahrscheinlich abgeholt werden. Und... Ähm, und Die sind, ich würde sagen, es ist gerade, es ist nicht gerade billig, also wenn man sich das vorstellt. Ähm, ich habe für meinen Anzug kürzen, also das war Sakko, mein Anzug Hemd auch gekürzt, äh, nicht gekürzt, sondern verkleinert, ja, verkleinert. Und äh, meine Anzug Hose habe ich insgesamt 76 Euro bezahlt. Ja, und ähm, ich würde sagen, wenn man so und, und wenn man so gut, also wenn man diesen Handwerk kann, dann kann man. Einfach wirklich Gold damit machen und so auch Geld verdienen, egal wo man ist auf der Welt. Also ja, da gibt es andere Menschen, die kommen her und jammern sich zum Tode. Oder eben nicht, die kommen die kommen her und dann gibt es halt andere Menschen, die wissen, die müssen sich halt der Situation anpassen, ist halt blöd gelaufen, man ist halt geflüchtet, man muss halt das Beste aus seiner Situation machen und also tut man auch dafür was hergeben. Also solche Flüchtlinge, die haben... Die, da habe ich wirklich Respekt vor diesen Menschen, nicht nur Flüchtlinge, sondern wirklich Respekt vor diesen Menschen, dass sie nicht aufgegeben haben, obwohl ihr Heimat komplett zerstört wurden, sondern die haben einfach ja, ihr Leben angepasst, der Umwelt, seine, der neue Umgebung, besser gesagt. Und Charles Darwin kann ich auch nur oft in meinem Podcast wiederholen, nicht der schlauste oder der stärkste Spezies überlegt, sondern äh, der Spezies, der sich am besten anpassen kann. Und ähm, das kann man echt auf die Realität auch herunterbrechen. Also wenn irgendwelche Krisen kommt, sind immer die Menschen, die, die Gewinner Menschen, sind immer die Menschen, die sich am besten anpassen können. Genau und ja, ich glaube jetzt sehr viel gesagt. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder Tag, morgens, was auch immer. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.